0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro.
1: Olá, ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o Henrique Biguete, jornalista da Ouro Fino Agrociência, e a partir de agora, acompanho vocês em mais um episódio do podcast Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência. Olha só, no programa de hoje nós vamos falar sobre as DFCs, doenças de final de ciclo na soja. Você vai saber quais são as principais estratégias de manejo, os sintomas e prejuízos que essas doenças podem causar. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado é o Luiz Henrique Carregal, ele que é pesquisador da consultoria Agrocarregal. Ele também é engenheiro agrônomo e tem uma vasta experiência no manejo de doenças na cultura da soja. Tudo bem, meu meio xará, Luiz Henrique? Como vai? Seja muito bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Fala Agro. Seja muito bem-vindo.
0: Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É, e o prazer é todo meu.
1: Bacana, Luiz, legal. Bom, Primeiramente, gostaria que você fizesse um balanço da safra de soja brasileira 2020-2021 e, e falasse um pouco sobre o cenário de doenças na cultura, quais foram aí os principais problemas enfrentados pelos agricultores brasileiros.
0: Nós tivemos uma safra boa, né? Em algumas regiões, inclusive até muito boa, em relação às produtividades mas também nós tivemos alguns problemas, né? um deles foi o atraso na chuva, que às vezes acabou atrasando em algumas regiões o plantio, é, nós tivemos um estresse hídrico é, durante a, a safra, o que culminou em atraso de pulverizações, então nós tivemos algumas características indesejáveis também durante essa safra. É, em relação às doenças é, especificamente, a gente já vem observando no, no sudoeste goiano há, há vários anos, que as principais doenças estão relacionadas aí a, nós chamamos de doença de final de ciclo. Né? Depois nós vamos detalhar um pouquinho mais a respeito delas, porque eu particularmente nem gosto desse nome mais né, de DFC. Pois nós vamos nós vamos falar a respeito disso. Mas o que que a gente viu e ouviu dos nossos colegas aí pesquisadores? Né? A, a ferrugem com uma importância menor do que a gente tem visto aí nos últimos nos últimos anos. Uh, as principais doenças são as, as, as DFC, né, ao final de ciclo, tanto a mancha parda quanto o crescimento de cercospora, em algumas regiões e claro que dependendo das variedades plantadas, uma pressão muito alta de mancha alvo, uh, que na minha opinião eu acho que a, vai ser a doença mais importante aí no, no futuro breve, uh, mas o, o agricultor ele ele está um pouco mais é, mais ligado às informações, é, está tendo um acesso mais rápido, mais fácil às informações, e meio que, de forma geral, ele tem adotado um manejo de, de doenças que serve não só para a ferrugem asiática, mas para o complexo né, de, de doenças na cultura da soja.
1: Bom, o Luiz disse, então, que na visão dele, as manchas foliares foram as principais doenças na cultura da soja nesta última safra. Uh, ele citou como exemplo as DFCs, que são popularmente conhecidas aí como doenças de final de ciclo e também a mancha-alvo. Então, Luiz, por favor, explique para os nossos ouvintes o que são as DFCs é, e quais são os fungos causadores dessas doenças. E aproveitando, você disse também, é, que chamou a minha atenção, que não é muito, vamos dizer, simpatizante com esse nome, doenças de final de ciclo. Por que disso?
0: No, no Brasil, a gente tem a, a mania de importar todos os estudos que são feitos nos Estados Unidos, que são feitos na Europa, e às vezes a gente demora um pouco para gerar os nossos, os nossos trabalhos. né? Esse nome, doença de final de ciclo, uh, isso aí foi importado do, do, do nome dado nos Estados Unidos, né? de late season foliar disease, que são doenças que acontecem no final da, da estação, né? no final da, da safra. E, só que a gente esquece que aqui é um país tropical, as coisas funcionam de forma diferente. Lá nos Estados Unidos, principalmente na, na região onde se produz mais soja, eles passam um período do ano congelado, temperaturas baixíssimas. Para a gente, aqui isso não acontece. Então, a, a dinâmica dessas doenças ela é completamente diferente. Lá nos Estados Unidos, elas acontecem realmente ao final do ciclo da cultura. Aqui no Brasil, não. São doenças que é, elas iniciam, inclusive com sintomas, a partir de 15, 20 dias de da semeadura. Então, a gente precisa separar um pouco isso. Hoje, em virtude, inclusive, dos casos que a gente tem de resistência, é, é mais importante ainda a gente esquecer esse nome DFC e começar a separar em mancha parda, que é causada, é um fundo que causa o septório glicines, e o crescimento foliar de cercóspora, ou mancha púrpura da semente que é outro fungo, é outra espécie. Então, se a gente separar isso, eu acho que nós vamos conseguir, inclusive, fazer um manejo mais mais efetivo. Ah, essa, essa mancha parda causada pela septoria é comum observar em nas nossas áreas aqui do sudoeste doiano e em boa parte do Brasil, essa doença iniciando em torno aí dos 15, 20 dias após a, a emergência. Então, essas duas doenças, mancha parda e crestamento de são as doenças que a gente chamava, ou chama, né, sei já caiu na moda ali, do, do agricultor, é, que a gente chama de DFC. São só essas duas, essas duas doenças. A mancha-alvo é uma doença à parte. Tá? É causada por um outro fungo, chamado porinês porcacícola, e essa doença realmente tem aumentado muito. É, uma diferença dessa mancha-alvo para as outras duas que nós mencionamos anteriormente é que ele é um... um um fungo que infecta vários hospedeiros. Ele tem um, um espectro de hospedeiro muito maior do que a, a septória ou do que a própria cercospora. E no que a gente tem feito hoje no Cerrado, onde nós temos áreas de soja, área de algodão, áreas onde a gente planta protalária para manejo de nematóides, a gente tem aumentado muito a, a pressão de inóculo desse, desse patógeno. É uma doença também... É, causada por um patógeno que a gente chama de necrotrófico, né, que sobrevive na, na matéria orgânica, nos um restos de cultura. É, e é um fungo que ele tem uma facilidade muito grande de se adaptar, né, tanto aos produtos químicos, né, que a gente chama depois de resistência, é, mas também de quebrar a resistência de variedades.
1: Bom, Luiz, você já falou para a gente que essas doenças uh, aqui no Brasil podem aparecer não só no final do ciclo, como ao longo de todo o processo produtivo, isso por conta das características da agricultura tropical, que é a agricultura brasileira. Mas então fale para os nossos ouvintes como identificar essas doenças, quais são os principais sintomas, e o mais importante... Qual que é o potencial uh, de dano que elas podem causar em uma lavoura?
0: Uh, eu vou começar pela mancha-alvo, porque é o sintoma mais fácil de explicar. Parece realmente um alvo. Você tem um, um, um centro um pouquinho mais escuro, como se fosse uma pontuação. Normalmente, anéis concêntricos. Então, ela é muito semelhante a um alvo. Tem que ter um pouco de cuidado, porque não são em todas as variedades que as lesões aparecem dessa forma. Em algumas, algumas variedades, algumas cultivares, as lesões podem ser menores, mas a gente sempre vai observar o ponto no centro mais escuro e as lesões são bem arredondadas. Isso facilita a, a diagnóstico. Algumas lesões crescem, ficam bem grandes na folha, muito característica, mas nós temos variedades que a gente tem o um maior número de lesões, mas lesões menores, mas sempre lesões arredondadas. Tá? Então, se o, o agricultor pegar essa folha e olhar contra o fundo claro assim é por exemplo contra o sol o céu né o sol também ele consegue ver que a lesão é bem ela é bem arredondada os sintomas não se limitam ah, às folhas pode acontecer no limbo foliar mas é, em altas pressões sob alta severidade a gente consegue ver é, lesões também nos pedúnculos pode acontecer lesões na haste e é um fungo que pode aparecer inclusive é, no colo da planta ali no sistema radicular é mais difícil da gente ver esse tipo de sintoma, mas também é, ele pode acontecer. Quando a gente passa para a mancha parda e o crescimento de cercóspora, é, essas duas doenças normalmente elas acontecem de forma concomitante. Então eu consigo ver numa mesma variedade é, lesões de mancha parda e lesões de crescimento de cercóspora. Isso não é uma regra, mas normalmente... As lesões da mancha parda, causada pela septória glicemis, elas são mais no meio do limbo foliar, e elas são lesões angulosas, elas têm quina. Parece que o fungo cresce até a nervura, e ali na nervura ele para. E ele vai formar essas lesões, então, mais angulosas. Não são lesões arredondadas, é, igual a gente vê, por exemplo, para a mancha alvo, tá? Ela tem algumas quinas. A serpóspora. Normalmente aparece mais nos bordos da folha e são lesões maiores, causando como se fosse um crestamento mesmo. A gente consegue ver, às vezes, a folha até encarquilhando em função da dessa cercóspora. A cercóspora ela ainda mostra muito sintoma, igual eu falei para a mancha alvo, nas vagens, nos pecíldos, a gente consegue ver lesões na haste. E se o agricultor abrir a vagem lá na fase final, quando a gente fala lá no R7, quando a soja começa a mudar de cor, ficar mais amarela, ele consegue abrir aquela vagem ele vai ver as lesões arroxeadas no grão. Aí ele tem plena convicção que há o crescimento de cercóspora né, e a mancha púrpura da semente. Um, quando a gente pega a septória e serpóspora dentro desse complexo, Aqui para o sudoeste goiano, a, vamos falar aí há 12, 15 anos atrás, a gente falava de 2, 3 sacos por hectare de prejuízo. Hoje, com essas novas variedades, a, variedades com um potencial produtivo muito maior, nós estamos tendo prejuízo aí de. Claro que vai depender de variedade, tá? Mas a gente tem prejuízo de até 15 sacos por hectare. Para as variedades que são mais plantadas aqui na nossa região, a gente tem visto perdas médias quando eu comparo uma área tratada com uma área testemunha, sem sem fungicida, em torno de 12 sacos por hectare. Eu tenho um exemplo desse ano, para uma variedade que é a mais plantada no sudoeste goiano, eu gosto muito, tem um potencial produtivo excelente, que é a BMX Foco, que é a área não tratada, quando eu comparo com a área que recebeu fungicida, um manejo bem feito, deu 21 sacos por hectare, coisa que eu nunca tinha nunca tinha visto. Né, a gente fala em 12 sacos por hectare nas palestras que a gente faz, mas esse ano nós tivemos perdas até de, de 20 sacos, 21 sacos por hectare. Ah, tem variedade que essa perda pode ser menor, 4, 5, 6 sacos, mas ah, depende do sistema de cultivo, depende do que o agricultor tem feito, mas se eu tiver que escolher um número para ficar o mais próximo da realidade possível, isso não só para o Sudeste Coreano agora, mas para o Brasil inteiro, a gente pode pensar de 10 a 12 sacos por hectare.
1: Olha, o Luiz falou alguns números aqui que são impressionantes. Eu anotei, se eu tiver errado, por favor, você me corrija. Mas uh, o prejuízo pode variar aí, dependendo da região, da condição climática, de 12 até uh, mais de 20 sacas. Olha, realmente, uh, levando ainda em consideração o preço atual Uh, da saca de soja aqui no Brasil o prejuízo econômico é realmente assustador agora, ô Luiz uh, vamos falar um pouco sobre o manejo, você já falou sobre o que são as doenças os fungos causadores, o potencial de dano, como preveni-las? Quando a gente fala de estratégia de manejo para DFCs e para mancha-alvo, o que, que o produtor deve levar em consideração?
0: Bom, o o primeiro passo é o agricultor identificar qual ou quais são as doenças mais importantes que ele tem na região. Esse é o primeiro ponto. Uh, muitas vezes a gente, o agricultor ele preocupa em traçar a estratégia de controle, mas ele não sabe nem o que, que ele quer controlar. E aí realmente fica mais fica mais difícil. Então o primeiro ponto é reconhecer quais são as doenças mais importantes na região dele. Um outro ponto que a gente recomenda é, o agricultor é que ele saiba o que acontece dentro da fazenda. Às vezes, por, por talhão, a gente, tem, a gente tem diferença de pressão de novo. Dentro das estratégias de, de manejo que são importantes, a primeira delas é trabalhar com semente de boa qualidade, a, com boa germinação, boa sanidade, vigor. A, isso aí já ajuda, já é o primeiro passo. Segundo, essa semente tem que ser tratada com fungicida. Tá? com fungicidas que são eficientes, é, para que ele não introduza novas raças ou novos problemas no, no, numa área, principalmente quando ele está iniciando um novo talhão ou uma nova fazenda, para que ele não leve o problema para a área dele e que ele dê a proteção é, naquela fase inicial de desenvolvimento da, da planta Outros pontos que são fundamentais é, estão relacionados ao espaçamento e a população de plantas que ele utiliza na, na lavoura, seguindo as recomendações técnicas para cada variedade, escolher a variedade, o material que ele vai plantar, porque dali para frente, as próprias estratégias de controle, pensando agora em controle químico, que eu vou utilizar, depende da variedade. O que eu tenho observado ah, nesses 20 anos que a gente trabalha com, com soja, doença que é causada por patógeno Seja em plantas, seja em animal ou seja no ser humano, as melhores estratégias são preventivas ou, no máximo, o primeiro sintoma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar um programa de fungicidas, conhecendo os principais ingredientes ativos para aquelas doenças que acontecem na minha região e vou começar aplicando os produtos de forma preventiva. Tem agricultor que fala, ah, mas vocês estão querendo que a gente faça várias aplicações. Não somos nós que estamos querendo. A planta, a soja, hoje é que exige isso. A soja que a gente planta agora, em 2020, é completamente, é completamente diferente da soja quando a gente plantava no ano 2000. Hoje nós temos um, um, um grande número de cultivares cujo ciclo é indeterminado. Então, a soja ela vai enchendo grão por terço da planta, por parte da planta. Então, eu preciso proteger aquela parte de baixo desde, desde o começo. E o que a gente tem feito aqui e obtido muito sucesso, inclusive na nossa área comercial né, que a gente planta, é, iniciando as aplicações de fungicida dos 25 a 30 dias após a emergência. Então, para a gente hoje, é muito mais é, é, assertivo ou correto a determinar dias após a, a emergência. Tá? Então, aqui normalmente eu faço a minha primeira aplicação ali nos 25 a 30 dias após a, a emergência, dependendo de como está a lavoura, eu tenho que ir para o campo, eu tenho que monitorar, eu tenho que ver se é uma área que tem tá palhado ou não tem tá palhado, eu posso tocar nesse assunto daqui a pouco também. Ah, e a gente repete a, a aplicação, não quer dizer que eu vou fazer o mesmo produto, essas estratégias também são importantes, a gente diversificar os, os ingredientes ativos que nós estamos utilizando na lavoura, ah, mas essa segunda aplicação a gente faz o que a gente chama de pré-fechamento, que seria antes da soja fechar as ruas, eu consigo enxergar a linha ainda. Ah, isso vai depender do espaçamento que eu plantei, vai depender da variedade, mas normalmente acontece em torno dos 42 aos 48 dias após a emergência. Depois dessa fase, eu não consigo colocar produto mais no terço inferior da planta. A soja fecha e não por melhor que seja a minha, a minha aplicação, é, eu não vou conseguir colocar produto, inclusive, nesse terço inferior. Então, dali para frente, a gente trabalha com a recomendação das empresas em relação a intervalo, que é de 14 a 15 dias. Então, eu repito, e normalmente aqui nas nossas áreas, é, a, gente, a gente termina com quatro a cinco aplicações de fungicida. O que, que é importante... É, ele sabe quais são os produtos que ele vai utilizar. Né? Eu, eu tenho os ingredientes ativos que são mais efetivos para a doença A ou B e eu preciso saber identificar isso. Outro ponto que é fundamental é não repetir os ingredientes ativos ou mesmo o mesmo produto por mais de duas aplicações. Isso também é fundamental. O momento que cada grupo químico vai ter ah, o seu máximo potencial de controle, ele também precisa conhecer. Por exemplo, não adianta eu entrar com um produto à base de carboxamida na última aplicação. E também não preciso colocar lá na fase vegetativa com 25 dias após a emergência. Esses pontos, eles são cruciais para que o controle químico também funcione como a gente espera. E ainda em relação a fungicidas, é importante que ele use fungicida multissídeo. Mas hoje nós temos, só para você ter uma ideia, a ferrugem resistente a triazóis, estroblurinas e também carboxaminas, são os três principais grupos químicos que a gente usa. Nós temos mancha-alvo resistente a estroblurina, a benzimidazóis e a carboxaminas. Nós temos a, a cercóspora, que Cuxe, que a gente sabe até agora resistente às estroblurinas, precisamos ver outros grupos químicos. A septória, pelo menos até o momento, a gente não sabe, não discute nenhum caso de, de resistência, mas a gente já sabe de resistência da, da antraquinose, causada pelo coletótrico, também as estroblurinas. Então, de forma geral, não é só a ferrugem, nós temos várias, vários patógenos resistentes a diferentes grupos químicos. E aí o multissítio, que a gente está utilizando, é, talvez pensando mais no, no risco da ferrugem, ele está fazendo um gerenciamento de resistência para as manchas foliares também.
1: Ô, Luiz, você disse um ponto que me chamou a atenção. Você falou assim, olha, as primeiras aplicações de fungicidas devem ocorrer de 25 a 30 dias após a emergência da cultura, dependendo da quantidade de palha na área. Eu gostaria de saber qual o impacto desse componente, no caso a palha, na estratégia do manejo do complexo dessas doenças.
0: Isso é bastante interessante. A gente, a gente fez alguns trabalhos a, a campo, tá? época normal de semeadura, variedade mais plantada. O que, que a gente observou? Que em áreas onde eu conseguia manter uma cobertura do solo a comparada de gramínea, milho, braquiária, não importa, a gente tinha uma, uma proteção a, mais interessante da planta. Porque esses fungos, ou a própria septória da, da mancha parda, ele fica ali no, no, no resto de cultura, na matéria orgânica da soja. Quando eu não tenho a palha né, e, e iniciam-se as chuvas, o impacto da gota da chuva, ela acaba jogando o solo junto com o fungo, tanto ali na, na haste da planta, quanto nas folhas unifolioladas e nos primeiros trifólios. Junto com o solo está o fungo. E aonde não tem palhada, a incidência da mancha parda acontece antes. Então, a incidência acontece antes e a severidade final também é maior. O que, que a gente viu nesse experimento nosso? É, com Isso tudo com repetição, com estatística. A área onde eu tinha palhada, comparado com a área sem palha, todas recebendo aplicação normal de fungicida, tá? foram feitas três pulverizações nessa área, a gente viu que na área que tinha palhada, a doença demorou mais para aparecer os primeiros sintomas, a severidade foi menor... E, no final das contas, deu quase quatro sacos por hectare de diferença. aonde eu mantive a palha, eu consegui quatro sacos, quase quatro sacos por hectare a mais por atrasar a incidência e ter uma severidade menor da, da mancha par. Isso pode impactar, inclusive, no momento que eu entro com aquela primeira aplicação no vegetativo. Você lembra que nós falamos de aplicação lá com 25, 30 dias? sim Dependendo da palhada que eu tenho, eu posso atrasar um pouco esse esse momento da, da primeira aplicação. Então, aquela ideia de, de manejo integrado, onde eu vou combinando estratégias de controle, eu consigo expressar ainda mais o potencial produtivo da soja.
1: Bom, Luiz, como você bem disse, uma das estratégias de manejo é justamente o controle químico, inclusive na prevenção dessas doenças. E, recentemente, a Orofina Agrociência apresentou ao mercado um novo fungicida para o manejo do complexo das manchas foliares, que é o fungicida Teburás, que tem registro para as culturas de milho, soja, café, trigo e também para o feijão. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os trabalhos realizados com o novo fungicida da Ourofina Agrociência e os resultados preliminares que foram obtidos até o momento
0: sim é, nós estamos começando uma, uma parceria bastante interessante com a Corofino né a partir dessa dessa safra 2021 e a gente já teve a oportunidade de testar nós estamos tabulando os dados ainda para finalizar tudo e nós usamos os um, os produtos na para manchar alvo então nós fizemos, na verdade nós escolhemos três materiais usamos três variedades com diferentes níveis de de suscetibilidade colocamos o fungicida dentro de um programa Onde há rotação de, de ingredientes ativos e nós achamos resultados bastante promissores. Né? Nós estamos bastante satisfeitos com o que a gente viu a campo. Eu tive a oportunidade de receber, inclusive, o colega aqui, o Juliano, para visitar os ensaios a, a campo e ele saiu bastante satisfeito com o que ele viu aqui nas nossas áreas. Então, o que eu posso falar para o agricultor, independente se ele vai ter mancha, se ele vai ter ferrugem, que a soja é um grão precioso que gera uma riqueza absurda para o país, para as famílias. né? Hoje, quem tem um pedaço de terra e consegue plantar soja é um cara abençoado e que ele tenha cada vez mais empenho na, em desenvolver esse trabalho, que não é fácil, mas que, se fizer bem feito, é extremamente lucrativo. Então, na, na minha opinião, independente se é mancha ou se é ferrugem, faça um manejo bem feito, invista porque é investindo num bom programa de fungicida, que ele vai aproveitar todo o potencial produtivo que a soja tem e, se Deus quiser, vai conseguir aí matar a fome do mundo, ganhando muito dinheiro.
1: Sem sombra de dúvidas, viu, Luiz? Investir em programas de manejo é fundamental na busca por maiores produtividades e também resultados econômicos. E olha, a Ourofinagrociência Agrociência tem investido cada vez mais para expandir o portfólio de fungicidas e oferecer soluções que atendam às necessidades dos agricultores. Luiz, muito obrigado pela sua participação.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Nós estamos à
1: disposição. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Você já sabe, para rever esse outros conteúdos, acesse o nosso portal ourofinoagro.com.br barra canal traço digital e todos esses episódios do nosso podcast também estão disponíveis nas principais players, no Spotify, no Deezer, no Podbean, no Apple Podcast, entre outras, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima semana, um forte abraço e até a próxima!